0: «Как это делается?» Инструкции и советы экспертов о профессиональных коммуникациях. Здравствуйте! Это подкаст Центра «Благосфера. Как это делается?» В этом выпуске мы поговорили с Аллой Цветовой, основателем агентства по подбору персонала «Лодка», о том, как верно подойти к выбору сотрудников, найти своих людей в команду, не потратить лишнего времени на сам процесс отбора и на старте обезопасить себя от опасного или преждевременного решения. Можно ли вообще найти идеального сотрудника для своей НКО? И если да, то как это сделать?
1: Для себя я приняла как аксиому, что идеальных людей не бывает. Ну вообще в жизни. Мы живем в несовершенном мире с несовершенными людьми. И даже когда вот мы ищем себе партнера, да, нет же идеальных людей. Мы сами понимаем, что у нас у самих куча недостатков. Тем не менее, наша задача найти человека, который подходит непосредственно нам. И вот если мы это примем, если мы четко поймем, какой человек нам нужен, то мы найдем человека на какое-то обозримое будущее. Если рисовать какого-то идеального персонажа, идеального сотрудника, то мы можем очень долго искать и очень долго разочаровываться. Поэтому вот для себя я приняла вот такое.
0: Расскажите, пожалуйста, про агентство «Лодка». Чем конкретно оно занимается, по какому принципу подбирает персонал для НКО и малого бизнеса?
1: Пару слов о том, как все начиналось и почему мы пришли вообще в э, третий сектор, как так получилось. Я по образованию менеджер по персоналу получила диплом и поняла, что я очень хочу работать по этой специальности. Пошла в маркетинг, получила второй диплом и почти 20 лет я отработала в маркетинге. Тем не менее, вот эта вот история с персоналом меня постоянно догоняла, потому что мой отдел постоянно принимал участие в каких-то мероприятиях, каких-то... Uh, знаете, на стыке маркетинг и персонал, там uh, корпоративы, подарки, дети и так далее. Иногда я подбирала сотрудников, естественно, в свой отдел, в свою команду. И как будто бы меня жизнь возвращала к подбору персонала. Я сопротивлялась. Также 12 лет назад моя знакомая Алена Куратова создала фонд «Дети-бабочки». Она создавала тогда фонд, тогда еще фонда не было. Тогда был вот один ребенок, которым они занимались. И где-то фоном в социальных сетях я смотрела, как она создает фонд, как она организовывает системную помощь вместо того, чтобы помогать просто кому-то конкретному. И постоянно где-то фоном я слышала, как ей нужен такой человек, секой человек. Я не могла понять... В чем проблема, почему она не может закрыть эти вакансии. И как вот сейчас наверняка сарафанное радио работает, где-то кто-то кого-то кому-то порекомендует. Вот тогда это было примерно так. В 2019 году я сильно думала о том, чем я хочу заниматься. Ну, вроде как маркетолог я состоялась, вроде как хочется чего-то нового, какой-то новый виток в жизни. И я подумала о том, что хочется какое-то свое дело. А какое свое дело? Я начала себя спрашивать, чем я хочу заниматься, вернулась к тому, что я по образованию менеджер по персоналу. И как раз выползли какие-то вакансии в фондах. Ну, в общем, оно каким-то образом срослось, и я подумала, а не создать ли нам агентство, которое будет заниматься именно вакансиями благотворительных фондов. Я тогда витала в облаках, я думала, что это очень круто, это очень нужно, это очень важно, и что за счет этого можно жить. Оказалось, что нет. И оказалось, что нам пришлось, работая с благотворительными фондами, Работайте с бизнесом. Мы просто стали выбирать с каким. Но именно фонд «Дети-бабочки», именно Алена Куратова вдохновили нас на то, что вот этим вопросом важно и нужно заниматься. И тогда, в 2019 году, она доверила нам несколько своих вакансий, и вот с них началась наша деятельность. Что мы делаем? Мы как будто бы создаем стандарт подбора персонала в благотворительные фонды. Для нас э, подбор в благотворительный фонд – это примерно то же самое, что и подбор в бизнес, но туда добавляются еще какие-то смыслы. Для нас очень важно э, поменять мнение соискателей о том, что такое работа в НКО, потому что для многих это про помогать, про быть хорошим, про то, что непонятно, что делают это, эти фонды. Раньше, вот четыре года назад, когда мы размещали вакансии даже на Фейсбуке, в нас прямо летело очень много помидоров, что вот, да вы хотите найти работников за копейки, да непонятно что, да вот если, это, это если мы делаем там, размещаем небольшую зарплату, если мы зарплату размещаем побольше, то вот вместо того, чтобы помогать людям, вы тратите деньги на зарплату, и получается какой-то замкнутый круг. И для нас очень важно м, поменять представление у э, соискателей, у кандидатов о том, что такое работа в благотворительном фонде вообще. Мы хотим, чтобы соискатели хотели работать в третьем секторе. Мы про то, что люди идут работать, то есть они не идут помогать. Это, наверное, самая важная и самая ценная мысль для благотворительных фондов. Почему мы работаем с благотворительными фондами и с малым бизнесом, что в этом общего, казалось бы, ничего, но, как оказалось, очень много. Как правило, в фондах, в социальных организациях нету очень большого количества людей, и требуются люди максимально гибкие, максимально многостаночные, которые могут заменить друг друга, которые могут взять на себя чуть больше обязанностей, которые могут чуть более гибко относиться к своему рабочему времени. Ну, я знаю, что во многих фондах, например, работа не прекращается никогда. Ну, то есть она, конечно, прекращается, у людей есть свое там, личное время, у людей есть отпуска, но люди доступны. Это не то же самое, что в государственной структуре, допустим, человек закончил работать в 18.00, ушел с работы, отключил телефон и живет своей жизнью. Поэтому очень много общего между некоммерческой организацией и малым бизнесом, где люди должны быть... Более гибкими, более взаимозаменяемыми, более открытыми к работе, к задачам. Для нас работа в благотворительности – это точно такая же работа, но только с какими-то дополнительными смыслами. Для нас все очень просто. Приходит профессионал в благотворительный фонд, применяет свои компетенции, делает работу фонда эффективнее, и фонд помогает большему количеству людей. То есть это то же самое абсолютно, что и в бизнесе. Как пример можно привести, допустим, интернет-маркетолог. Интернет-маркетолог, задача которого сделать максимально эффективную большую лидогенерацию. В бизнесе лидогенерация осуществляется для того, чтобы привлечь большее количество заказов. В некоммерческой организации лидогенерация делается для того, чтобы как вариант привлечь большее количество пожертвований. Но задача одна и та же. Компетенции нужны те же самые, скиллы те же самые. Наверное, нужны просто чуть-чуть другие желания и немножко другая мотивация. Как убедиться искателя в том, что работа в
0: благотворительности – это тоже про профессионализм, про компетенции, про эффективность? И на что настраиваться работодателю при поиске сотрудника?
1: Что мы несем нашим соискателям, когда мы представляем любую вакансию в любой благотворительный фонд? Мы говорим о том, что работать в благотворительности в некоммерческой организации, во-первых, это модно. Во-вторых, это амбициозно, потому что те задачи, которые ставятся некоторыми руководителями, но для меня они космические. Вот те руководители фондов, с которыми я работаю, и когда я вижу те задачи, которые они ставят, иногда мне самой кажется, что это там, нереально, недостижимо но проходит год, проходит полтора года, проходит два года, я вижу те результаты, которые достигает фонд с помощью сотрудников, которых мы нанимаем, и у меня у самой начинают гореть глаза. Работа в фонде это интересно, работа в фонде это очень интенсивно. Именно поэтому для тех людей, которые вот идут, знаете, с мотивацией, я хочу кому-то помогать, это очень опасная история, потому что человек идет с желанием помогать, а тут, ну, вот пахота. Пахота иногда 24 на 7, как в любой организации коммерческой. Здесь надо быть вовлеченным. Важный момент, работа в благотворительном фонде, работа в НКО, это работа за деньги. К нам часто обращаются фонды, которые говорят, ну, мы хотим найти нас сотрудника вот на такую-то позицию, и мы хотим платить за эту позицию 20 тысяч рублей. Мы спрашиваем, 20 тысяч рублей это как? Но ну, мы же благотворительный фонд, мы же людям помогаем. Вот 20 тысяч рублей это то, что мы готовы платить. И это тот случай, который мы не готовы брать в работу. Это тот случай, который для нас будет как будто бы несправедливым. Мы очень верим в то, что невозможно работать в помогающей организации, при этом не закры... чтобы сотрудник, имел какие-то свои незакрытые потребности. То есть человек устраивается на работу, он устраивается на работу для того, чтобы зарабатывать деньги там, на себя, на свою семью, на какие-то свои потребности. Если у человека не закрыты свои базовые потребности, то он вряд ли сможет эффективно работать и осуществлять какую-то помогающую деятельность. Иногда бывает ситуации, когда к нам приходит фонд с какой-то позицией сложной, 50 тысяч рублей, пиарщик 50 тысяч рублей. Пиарщики на рынке стоят, не знаю, 120-150. То есть разрыв настолько большой, что я вынуждена отказывать этому фонду, потому что я понимаю, что ни я, ни мои сотрудники, мы не сможем закрыть эту вакансию, мы не сможем найти нужного человека, у нас будет потом какая-то взаимная неудовлетворенность друг другу. Нам скажут, вы нам не смогли найти, вот. и потом еще о фонде будут какие-то вещи говорить, что ну вот они хотят за какие-то копейки. Нужно очень сильно разделять, если мы говорим про волонтерство, это одно, если мы говорим про работу, то работа должна быть за деньги. Мы соискателям всегда говорим так, что м, работа в фонде это за деньги. Да, это может быть в рынке, но это может быть чуть, может быть, по нижней границе вот этого рынка. Или где-то на, на стыке. Но это те деньги, за которые работать не обидно, не стыдно, нормально. При этом фонды это всегда про белые зарплаты, это надежно, есть какие-то свои плюсы. И человек уже имеет возможность взвесить. Он хочет там больше денег, он идет в бизнес, или он готов работать чуть за меньшие деньги, но не обидные. Вот этот момент, он очень важный, и здесь очень тонкая граница. Поэтому, когда вы ищете сотрудников, когда вы говорите о любой вакансии, посмотрите рынок, посмотрите Сколько специалисты стоят, э, неважно это НКО, не НКО, в принципе, сколько должен зарабатывать человек по той или иной вакансии. И самое главное, что то, во что мы верим, человеку нужен человек, и э, нужно искать своих людей, тех людей, которые разделяют ваши идеи, ваши ценности. Это при том, что мы условия даем такие, которые должны быть. Даже если человек будет разделять ваши ценности, но вы ищете его за бесплатно, вы можете просто не сойтись. Как в идеале должен проходить процесс подбора персонала? Сначала формируется запрос, потом создаются объявления и так далее, и так далее. Сейчас все вот эти этапы мы разберем отдельно. Формирование запроса. Наверное, это самый важный момент. Здесь нужно определить, почему, в принципе, возникла потребность в том или ином сотруднике. Но вы же не просто так вот проснулись и решили, что вам надо. Нет, у вас скопился какой-то ворог задач, вам нужно их решать, и вам нужно вот эту потребность закрывать. У вас э, есть представление о том, какие задачи человек будет решать, какой функционал. Исходя из тех задач, которые вы опишете, вы сможете описать те компетенции, которым должен обладать человек, чтобы закрыть этот функционал. Они очень формальные. К ним нужно подойти формально. К ним нужно подойти максимально формально и максимально четко описать. Например, если вы ищете человека для коммуникации с партнерами, то он должен список того, что он должен будет делать, и какими компетенциями этот человек должен будет обладать. То есть он должен будет уметь грамотно писать, он должен будет уметь корректно разговаривать, он должен располагать к себе людей. И так далее, и так далее, и так далее. Вот это тот формальный список, который вам поможет составить некий формальный портрет. А
0: мы при этом учитываем какие-то личные качества человека? Насколько мы хотим, чтобы с ним было
1: комфортно работать? То есть у нас вот должна быть эта идея в голове? Это знаете, как у доктора. Вот максимально честно. С кем я хочу работать? Вот мне нужно решить вот эти задачи. Этот человек будет со мной в компании находиться не знаю, 8 рабочих часов. Но если у вас переработки, то больше. Возможно, вы будете с этим человеком ездить в какие-то командировки. Возможно, у вас будут какие-то Мероприятие, которое вы организовываете. И вот здесь вам нужно четко для себя, максимально честно описать, какого человека я хочу целый день, пять раз в неделю видеть рядом с собой. Вот максимально честно. Вот просто у вас человек не должен бесить. И этот человек должен быть вашей, не знаю, правой рукой, левой ногой. Этот человек должен быть рядом и помогать решать ваши задачи. Вот, если этот человек будет э, там очень компетентный, но вы с ним не будете сходиться ментально, вам будет работать с ним сложно. Этот запрос вы формируете для себя, и уже на основании этого запроса вы будете формировать какое-то объявление. А с объявлением немножко сложнее, потому что вот вы описали там, первые два пункта, они формальные, это все вы будете вносить в объявление. А Что-то, что вы себе описали, нафантазировали, этого объявления вносить нельзя. Запрещено законодательством. Итак, что нужно внести в объявление? Первая часть объявления всегда представляет организацию. Здесь нужно дать какую-то базовую информацию. Например, знаю, благотворительный фонд такой-то ищет свою команду, такого-то специалиста. Мы занимаемся вот тем-то. Дать какой-то посыл. Дать посыл, чтобы человек, который будет читать это объявление, для себя решил, хочет ли он дальше читать. Потому что вот самая верхняя шапка – это то, что соискателю дает общее представление, он решает дальше, хочет он это читать дальше или нет. Обязательно вносим в объявление все, что мы описали, что касается задач. Это формально называется функциональная обязанность в HeadHunter. Дальше вносим все компетенции. Это то, что, на ваш взгляд, человек должен уметь для того, чтобы выполнить эти задачи. Можете внести какие-то личные качества, но это, я думаю, все знают, да, нельзя про пол, нельзя про возраст, никаких дискриминирующих вещей нельзя. Объявление сделали, объявление куда-то разместили. Понятно, HeadHunter, понятно, SuperJob, понятно, какие-то другие работные сайты. Один из каналов вакансий для хороших людей, не знаю, знакомый, незнакомые. Ирина Контурева. она... Всегда с радостью берет от некоммерческих организаций объявления бесплатно. Это оттуда всегда очень хороший трафик э, про все вакансии, связанные с пиаром, рекламой, коммуникациями, продажами. Для меня вот эта вот вакансия для хороших людей иногда становилась прямо какой-то палочкой-выручалочкой, когда там, тот же хедхантер выдавал кучу ненужного трафика, а оттуда приходят какие-то прям заряженные люди с горящими глазами. Вот дальше самое интересное. Работает сарафанное радио, работают э, работные площадки, работают социальные сети. К вам, возможно, идет какой-то трафик. Бывают вакансии, на которых там откликнется 5 человек, бывают вакансии, на которых откликнутся 500 человек. Поэтому для себя очень важно определить э, э, маркеры, по которым вы выбираете резюме. Понятно, что у вас есть какие-то зарплатные маркеры, это маркер очень важный, если человек ищет работу на 100 тысяч, вы предлагаете 60, вот этому человеку, наверное, вам не стоит даже тратить время звонить ему. Разрыв в зарплатных ожиданиях и, и тем, что вы можете предложить, должен быть, ну, не более 15-20%. Если разрыв больше, то просто поэкономьте время и свое, и соискателя, вы, наверное, не договоритесь. Что касается... Компетенций здесь очень зависит от позиции, и здесь нужно быть максимально гибкими. Для меня, вот внутри, внутри нашего агентства, вот этот порог соответствия требованиям, он примерно 70%. То есть, если соискатель соответствует хотя бы на 70%, с ним можно разговаривать. Что делать с оставшимися 30%? Здесь мы смотрим на личностные качества кандидата. Ну, вот у нас был кейс с одним из фондов, они искали интернет-маркетолога. За 80 тысяч они хотели, честно говоря, космос. Они хотели человека с определенным опытом, с определенными кейсами, который владеет определенными инструментами. И в принципе такой специалист на рынке стоил от 100 тысяч, и его при этом найти было очень сложно. И у нас попался кандидат, который соответствовал примерно процентов на 60, но этот кандидат оплатил себе какие-то бешено дорогие курсы по интернет-маркетингу. Я же маркетолог в анамнезе, я знаю, какие курсы сколько стоят и где что дают. Поэтому я посмотрела и подумала, что если человек вкладывает сам в себя такие деньги, наверное, что-то он из себя может выдавить. Мы этого кандидата показали, мы этого кандидата показали максимально честно. Мы показали, где он может, где он не может, а где он учится, а где у него есть какие-то учебные работы. Они этого кандидата взяли, через год этот кандидат вывел их проект в один из топов Яндекса. Вот, поэтому иногда именно личные качества, именно умение учиться, желание учиться, желание осваивать новое, они могут взять вверх. Поэтому 70% это в принципе нормально, если человек сам по себе интересуется всем, обучается. Причем не просто говорит «я обучаем», а указывает там, где он учился, чему он учится. Есть люди, которые учатся постоянно. Такой пункт, который для некоторых позиций просто, я бы сказала, must have. Это все, что касается продажников, это все, что касается Маркетологов невозможно там работать в маркетинге и не учиться. НКО лучше искать сотрудников с опытом или без опыта работы? Тут единого ответа не будет, но для нас однозначно без. Мы любим свежую кровь. Нам нравится, когда человек достиг в бизнесе чего-то, вот он уже состоялся, он вот тут знает, умеет, и он готов идти в некоммерческую организацию и применять свои здания. И достигать результата в некоммерческой организации. Во-первых, это соответствует там, нашей миссии. Мы хотим, чтобы больше людей хотели работать в НКО. Это первый момент. Второй момент для нас, как для агентства, это еще такой вопрос, знаете, экологичности. Мы работаем, или работали, или у нас есть какие-то успешные кейсы, порядка там 15-20 фондов. С тремя фондами мы там, в HR-партнерство. Помимо этих фондов, есть фонды, с которыми мы просто дружим. Поэтому прийти, забрать у одного, отдать другому, ну для нас это просто недопустимо. Если кто-то из сотрудников, кто работает в фонде-партнере, вдруг ищет работу, и даже если он сам придет к нам, мы сначала пойдем к руководителю, поговорим, в курсе или не в курсе, потому что мы за честность, мы за открытость. Если человек ищет другое место работы, то ну, будь добр, поговорить со своим руководителем. Мы вот в этих вещах не участвуем. Для нас очень ценно, когда приходит человек извне и приносит новые идеи, новые проекты и делает что-то новое. Человек, который ходит из фонда в фонд, для нас это такие большие знаки вопроса. Это и в бизнесе не сильно приветствуется, да, когда человек там из компании в компанию ходит, особенно конкурирующие. Есть отрасли, где это нормально. В НКО вот у нас было буквально... Ну, наверное, 3-4 кейса, когда у нас приходил сотрудник с опытом работы в НКО, потому что этого прямо требовал фонд. Был случай, когда человек с опытом работы в нашем фонде, партнере, в дружественном фонде, искал работу. Мы пришли к руководителю, она нам, нам рассказала, почему человек ушел, дала хорошие рекомендации. Мы с радостью ее там отправили в другой фонд, она до сих пор там работает уже два года. Я знаю, что у многих вот это, я хочу с опытом работы в НКО, это очень сильно ограничивает поиск. Например, история мы ищем фандрайзеры, нам всем нужны фандрайзеры. Вот фандрайзеры нужны всем. Я думаю, что это всем известно. А их нету. Ну, особо их их нигде не учат, не растят. Ну, вот недавно какие-то там системные курсы там, по-моему, Ложкина сделала, там вот что-то что делается в этом направлении. Но так, чтобы вот прямо вот пачками откуда-то выходили дипломированные фандрайзеры, такого нет. Поэтому у нас путь один. Мы ищем человека, который работал на стыке маркетинга и продаж с хорошими коммуникативными навыками, который сможет выстроить отношения с партнерами. Меняем фандрайзеры на менеджеры по работе с партнерами, ставим задачи Потому что, когда пишешь, даже просто ищем фандрайзеры вот в Хедхантере, откликов будет просто ноль. Просто нормальный обычный человек, который не сталкивается с третьим сектором, в принципе, не знает, что такое фандрайзер. Это нормально. Поэтому просто мы создаем новых сотрудников. Будьте готовы к тому, что вам придется искать людей с подходящими компетенциями и адаптировать их под э, НКО. Это нормально.
0: Что делать? если нет отклика на вашу вакансию?
1: Вообще пути два. Я сейчас рассказываю с точки зрения, если вы ищете сотрудников сами, если вы не обращаетесь ни в какие агентства, вы просто делаете это сами. Что делать? Это прямой поиск. Прямой поиск. Опять определяете компетенции, которых вы ищете, пересматриваете свое объявление, может быть там что-то не так, ищете людей с нужными компетенциями, но уже своими руками. Прямой поиск, как правило, это ну, достаточно затратная история, потому что доступ к базам резюме, он платный, поэтому здесь, если вы дошли до ситуации, когда у вас нигде нет отклика, а вам нужно искать людей, тут имеет смысл взвесить, вы платите вот этим площадкам за то, чтобы вам дали доступ, и ищите сами. Или вы обращаетесь к каким-то специалистам, рекрутерам, которые будут искать тем же прямым поиском. Просто затраты на этот прямой поиск они берут сами, но они ищут с большим опытом, скажем так. Потому что когда вы получаете доступ к базе, там тоже есть свои нюансы. Как выстраивать поиск, как найти, как коммуницировать с этими людьми, чтобы они в итоге каким-то образом откликнулись. На что есть смысл обратить
0: внимание
1: на собеседование? Вот мы приглашаем людей, это очень важный этап коммуникации, потому что на этом этапе тоже выявляются достаточно большое количество нюансов, косяков и так далее. Ну, например, я, наверное, на примерах буду рассказывать. Вот у нас есть объявление, на него откликнулось там, 50 человек, 10 мы хотим пригласить. В HeadHunter есть такая стандартная фраза, стандартная формулировка – там, Добрый день, уважаемый Иван Иванович. Мы бы хотели пригласить вас на интервью, позвоните нам в рабочее время и так далее, и тому подобное. Мы эту стандартную формулировку заменили, потому что Ну, звонить нам сложно, откровенно скажу, потому что рекрутеры постоянно находятся в интервью, а пропускать там через какого-то администратора, соискателя – это неэффективно. Поэтому у нас другая формулировка. Мы пишем так. Там, «Уважаемый Иван Иванович, мы, мы бы хотели пригласить вас на интервью. Пожалуйста, напишите мне в WhatsApp или Telegram, и мы договоримся о времени звонка. Дальше мы смотрим, что происходит. Человек читает и не отвечает. Ну, ему, наверное, неинтересна вакансия. Человек звонит. Это отдельная тема. Чек звонит, ему, в принципе, все равно, что вы попросили. Вот вы сидите в разговоре, вы сидите в другом собеседовании, вы сидите на встрече, человек вам звонит и говорит, я Иван Иванович, мне на интервью. Человек также будет решать ваши рабочие задачи. Вы же ему конкретно написали, напишите, мы договоримся о времени звонка. Когда человек все-таки пишет, рекрутер договаривается о времени звонка, ставит в календарь, мы смотрим, как человек пишет. Банально грамотные знаки пропинания есть люди, которые в принципе их игнорируют, есть люди, которые не знают не ставят пробел после запятой и так далее. Есть люди, у которых просто набор текста, есть люди, которые не используют большие буквы и так далее. Но вы же ищите человека с определенными навыками, в том числе и письменными, и вот на этом этапе вы уже видите, что человеком сложно будет общаться в письменной форме. Если вы человеку звоните, вы тоже оцениваете вот банально первый звонок. Как человек с вами разговаривает? Рад ли он вас слышать, если он не может с вами говорить, как он вам об этом скажет? То есть вы оцениваете уже на этапе приглашения какие-то коммуника коммуникативные навыки. Из тех 20 людей, которых мы отобрали для приглашения, которых мы пригласили, как правило, мы приглашаем дальше общаться человек 10. Но это вот люди, которые отваливаются на этапе буквально пары фраз в WhatsApp. Первое интервью для, для многих оно единственное, это нормально. Просто мы говорим первое интервью, потому что когда мы работаем как агентство, первое интервью проводят наши сотрудники. Если эм, рекрутер считает кандидата достойным и показывает его, допустим, в фонд, то второе интервью проводит уже в фонд. А если сотрудник внутренний, ну, HR, допустим, внутри компании, HR проводит интервью первое самостоятельно, дальше, возможно, идет какое-то согласование с руководством. Первое интервью очень важное. Правило это 40 минут-час в зависимости от позиции. Но в среднем э, интервью проводится 40-45 минут. У нас это видеоформат обязательно. Ну, потому что нам важно, как человек, э, не то чтобы как он выглядит, но в каком состоянии он придет на это интервью. Пандемия всех э, немножечко расхолодила. У нас были разные кейсы. Девушки приходили на интервью с полотенцем на голове. Там мужчины могли приходить на интервью в какой-нибудь майке. Вот реально, люди не... Им кажется, что если они находятся дома, если у них камера, если виден такой, там, кусок его, то он может делать все, что угодно. Для нас это тоже показатель. Для нас показатель сможет человек выйти банально на видеосвязь. Видеосвязь неважно в каком формате, это может быть Zoom, это может быть Google Meet, это может быть WhatsApp видео, Telegram видео, неважно. Главное, чтобы человек смог подключиться к тем инструментом, о котором они договорились с секретером. Есть у нас ряд чек-листов на, с вопросами, которые надо задавать на те или иные позиции. Они все равно варьируются от позиции к позиции. Поэтому перед любым интервью нужно для себя отметить, какие вопросы нужно обязательно задать человеку, чтобы получить ответы на те вопросы, сможет ли он выполнять те функциональные обязанности, которые мы описали, сможет ли он выполнять а, те задачи, которые мы уже описали. Поэтому вопросы строятся исходя из того, что мы с вами запланировали в объявлении. Мы возвращаемся, как говорится, к тому, с чего начали. Для меня любое интервью начинается с банального базового вопроса. Особенно это на позиции, связанные с продажами, фандрайзингом, руководителем, неважно. Я всегда прошу человека рассказать о себе буквально на две минуты то, что он считает нужным и важным мне знать. Вообще никаким образом не ограничиваю человека. И тут у меня прям несколько срезов получается. Во-первых, я... Смотрю на реакцию человека на вопрос. Реакция может быть любой. Например, вы резюме не читали? Ну, там же все написано. Ну, Дальше мне с таким человеком не очень интересно общаться. Дальше я понимаю, что для человека вообще нужно и важно. Кто-то будет говорить только о работе, кто-то чуть более открытый расскажет о том, что мне столько-то лет, у меня муж, двое детей, собак. Я хочу поменять работу, потому что... и так далее. Вот за эти две минуты вы поймете, что для человека важно, как он об этом говорит, насколько он открыт и так далее. Это те личностные качества, которые вам в дальнейшем будет проще оценить. После того, как мы зададим какие-то вопросы, связанные с компетенциями, для интервью в любой благотворительный фонд, в любую некоммерческую организацию, я обязательно задам вопрос, почему вы хотите работать в благотворительном фонде. Это вопрос, он тоже некоторых гоняет в ступор, некоторых заставляет показать, пытаться показать себя лучше, чем есть на самом деле. Например, человек об этом не думал, но он откликнулся просто как на вакансию, а тут благотворительный фонд. Я хочу присоединиться к команде Добра. Я хочу делать добрые дела. Или еще что-то. В принципе, в большинстве своем это люди, которые не будут подходить для наших вакансий. Потому что для того, чтобы помогать, для того, чтобы быть добрым, не нужно работать в благотворительном фонде. Можно идти волонтерить. Можно ну, просто помогать, потому что хочется. Очень частая история, когда волонтер такого-то фонда говорит, я вот волонтерил два года, теперь я хочу работать. Вот примерно 10% волонтеров могут в итоге работать в благотворительных фондах. Когда я работаю, Вообще не важно, что просит моя душа. Мне надо идти работать. У меня там никакого добра нет, у меня KPI, у меня нон-стоп, у меня руководство ругается, потому что я не успеваю. Люди приходят в благотворительный фонд, не понимаю, почему-то меня голос повысили. Я же помогать пришла. Нет, ты пришла работать, у тебя задача, у тебя KPI. Очень важно, чтобы у кандидата не было триггеров, связанных с проблемой, которой занимается фонд. Не знаю, например, фонд, который занимается там, поддержкой людей, переживших перинатальные потери. Важно, чтобы сотрудника прошел будущего сотрудника, если была эта проблема, чтобы прошел определенный срок. Если фонд занимается онкологией, очень важно, чтобы кандидата не было. Не знаю, просто некоторые там женщины с банальным фиброзом не могут работать в. В они начинают все эти проблемы примерять на себя. Особенно, если девушка, допустим, работает в колл центре на первой линии ей звонят с этими проблемами, человек начинает примерять на себя. Поэтому очень важно, очень аккуратно, очень корректно, те вопросы, которые задавать нельзя, но попробовать исключить эти триггеры на интервью. Обязательно ли нужно давать соискателям тестовое
0: задание? Или можно обойтись без него?
1: Это то, что очень любят не только благотворительные фонды, но и коммерческие организации. Оно имеет право на существование, но с ним тоже нужно очень корректно. Если вы вот ищете, допустим, людей самостоятельно, пообщались с человеком, не знаю, по видеосвязи, по телефону, но вы, допустим, не лицо, принимающее решение, и есть какой-то руководитель, который будет управлять этим человеком, если вы какое-то промежуточное звено, вот, то лучше тестовые задания не давать. Тестовые задания оно отнимет у человека время. Для того, чтобы потратить свое время на кого-то, вот я как человек, я хочу, извиняюсь за эту тавтологию, хотеть потратить это время. Для этого я должна познакомиться там, с руководителем, познакомиться, понять для себя, я хочу работать в этой компании, я хочу работать с этим человеком, я готова на него потратить время, даже если у меня не получится там работать в этой компании, мне не будет обидно. Поэтому, если для вас тестовые задания важны, вы можете их давать, но уже после того, как человек пройдет собеседование с руководителем, и после того, как их желание работать будет взаимным. Важно, чтобы тестовое задание не занимало больше одного 2 часов. Потому что если вы даете задание, на которое уйдет у человека 2-3 дня, ну, это не очень нормально, это уже рабочий процесс.
0: В каких случаях необходимы рекомендации, допустим,
1: от предыдущего работодателя? Мне кажется, что третий сектор он достаточно узкий. Есть всевозможные чатики, где люди обмениваются информацией о людях. Поэтому, если человек идет там из фонда в фонд, то, как правило, репутация она себя догоняет. Можно спросить у кого-то там, Маша, у тебя работал такой-то человек. Что скажешь? Если к нам идет человек из какой-то другой отрасли, и нам нужно собрать рекомендации, то мы рекомендуем делать это максимально корректно. Во-первых, обязательно спросить у соискателя, можно ли взять рекомендацию у текущего работодателя. Не всегда текущий работодатель в курсе, что человек ищет работу. Обязательно запросить у соискателя, у кого можно взять эти рекомендации. То есть соискатель может предоставить сам руководитель телефон. Вы представляетесь, говорить о том, что у вас идет искатель на такую-то вакансию, спрашиваете о сильных-слабых сторонах, можно спросить, как человек себя зарекомендовал. Для меня ключевой вопрос это, если бы была возможность этого сотрудника вернуть, вернули бы вы в компанию этого сотрудника. Для меня это прям самый важный, самый ключевой вопрос. Очень важно, чтобы рекомендации были взяты с разрешения сотрудника, потому что без разрешения это не очень бывает корректно, иногда приводит к казусным ситуациям, когда, допустим, звоните на место работы, там написано в резюме, что он уже уволился, а он, допустим, еще работает. Как правильно оформить офер, предложение о работе? Очень часто в благотворительных организациях, да и в малом бизнесе тоже. Ну ладно, Лен, в понедельник выходишь, все. Офер это документ, который юридической силы не имеет, он дает определенный вес вашему предложению. Он показывает, это, это как соглашение о намерениях. Когда человек находится в поиске работы, у него есть плюс-минус равнозначные предложения. Если есть просто устное на словах есть что-то на бумаге, с большой вероятностью отдастся искатель предпочтение тому, что на бумаге, потому что это выглядит более надежно. В оффере прописываются самые базовые вещи, это основные обязанности, это график работы, это место работы, да, это какой-то адрес или удаленная работа. Обязательно прописывается заработная плата, желательно, чтобы она была в цифрах гроз. Ну, вот так вот, если по-правильному. Еще раз повторюсь, юридической силы никакой нет у этого документа, но этот документ дает такой, такой больший психологический комфорт. Вот я получил офер, у меня есть какая-то надежность. Я получил два офера, я сижу, выбираю, я визуализирую. То есть это вот что-то что на бумажке. Сопровождаете ли вы как-либо сотрудника или ту или иную благотворительную
0: организацию, как вашего клиента, уже после того, как сотрудник получил офер и вышел на работу?
1: После того, как получили офер, человек выходит на работу. Вот это самый, наверное, важный момент, который... Должен быть важным для любого фонда, для любой компании. Для меня это, извините, шкурный интерес. Бывают ситуации, когда мы, как агентство, подбираем сотрудника. Мы подбираем его больно, тяжело. Средний, средний срок поиска сотрудника любого – это пять недель. Бывает меньше, там, за пару недель – повезло. Бывает больше, когда очень сложные вакансии. Можно искать и два, и три месяца, и руководящие позиции. И вот мы ищем, 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 положили туда кучу времени, сил, денег. Человек приходит, 3-4 дня смотрит и думает, боже мой, куда я попал, и уходит. Так бывает, когда абсолютно не настроена система адаптации сотрудников. Я понимаю, что в маленькой компании не может быть там сто человек, которые занимаются адаптацией одного сотрудника. Но и в маленькой компании адаптация нужна. Банальный, там, не знаю, какой-то welcome документ, welcome презентация, еще что-нибудь. Банальная экскурсия по офису, там, если есть производство по производству. Банально познакомить со всей командой. Просто банально показать, где человеку, там не знаю, поесть в обеденный перерыв. Рассказать о задачах. Рассказать о том, чем, чем занимается компания, почему роль данного сотрудника важна. Ставить задачи, контролировать их. Человек, который приходит в организацию, не должен себя чувствовать э брошенным. Это вообще в любой компании, в любом бизнесе. А в НКО это еще более важно, потому что Люди сюда заходят, они заходят через какие-то иногда внутренние сомнения. У нас были кейсы, когда мы искали фондрайзера. Опять-таки, вы знаете, как больно искать фандрайзеров. К нам откликнулся кандидат, которая в процессе интервью сказала, вы знаете, я откликнулся, откликнулась, но вот я сижу, думаю, я вот месяц работаю вот в таком-то фонде, что-то я думаю, что третий сектор – это не для меня. Это мне говорит фондрайзер, который за месяц или за полтора работы – умудрилась получить два контракта я слушаю это мне просто больно то есть вот что-то там ребята сделали такое что человек с таким потенциалом который за полтора месяца работы деньги уже принес фактически не хочет работать в третьем секторе а у меня вакансия была просто в одного из прямо любимых клиентов Я говорю, погодите не все фонды одинаковые давайте познакомимся вот с этим руководителем вы просто познакомьтесь и вы решите они решили, там, на полтора года они работали вместе, вот, решили хорошо. Поэтому адаптация очень важна. Если нету вот этих, вот, знаете, каких-то инструментов, оценки, важных слов, есть слово «наставничество». Вот вы взяли нового сотрудника, занимайтесь им. Не надо брать одновременно пять сотрудников, если у вас нет времени уделять им внимание. Вы должны, вы взяли сотрудника, вы тоже должны в него чуть-чуть вложиться. Там, своей, своей энергетикой, своими знаниями, своей адаптацией. Если человек пришел из, некоммерческой, из коммерческой организации в некоммерческую, ему очень нужен этот проводник. Чтобы он не вышел от вас, он же не просто от вас уйдет, он скажет я не хочу работать в третьем секторе. А это уже больно. Чтобы таких вещей не было, я всегда рекомендую делать индивидуальный план развития сотрудника на испытательный срок. Для меня это возможность не делать гарантийную замену. То есть я объясняю вот мою вовлеченность. Для вас это возможность не тратить снова время на поиск нового сотрудника. Либо возможность раньше понять, что сотрудник вам не подходит. Вот у вас есть определенный перечень задач. Я рекомендую эти задачи разбить помесячно. Разбить их понедельно буквально. Вот у вас есть какое-то представление о том, что должен ваш сотрудник через неделю знать и уметь. В конце недели проверили, почекали, все хорошо, пошли дальше. На вторую неделю он должен уметь писать такие письма и должен, допустим, вот есть перечень задач, проверили, он в вашем ритме, в вашем режиме, идем дальше. Что-то не так, какие-то сбои у вас есть возможность подкорректировать. При таком подходе примерно через месяц у вас будет плюс-минус понимание Сотрудник вообще в вашем ритме живет или он там в каком-то своем ритме живет. Примерно через месяц вы уже будете понимать, мне нужно думать о том, чтобы искать нового человека на эту позицию или нет. Или есть шанс пройти испытательный срок. Таким образом, если вы раньше поймете, что сотрудник вам не подходит, вы ну, сэкономите те деньги, которые вы бы платили еще два месяца. Да? Испытательный срок стандартно три месяца. Либо вы можете понять, что сотрудник, блин, классный, он идет быстрее, чем вы ожидали, показывает какие-то результаты, и вы можете там забыть о том, что вам нужно искать сотрудника, а испытательный срок, допустим, сократить до двух месяцев при хороших результатах. То есть здесь самое важное своевременно отслеживать. Очень важно коммуницировать с человеком, потому что вот, допустим, у нас как у агентства, мы же не, не внутри компании, мы не знаем, что там происходит. Поэтому у нас есть контрольные точки, например, завтра выходит сотрудник, у него первый день работы. Рекрутер обязательно напишет соискателю, открыточку отправит, поздравляем с новым местным работы, желаем там успехов и так далее. Обязательно позвонить работодателю, все ли хорошо, вышел ли все на месте, все отлично. Следующая контрольная точка через неделю и с сотрудником, и с работодателем. У сотрудника спрашивают, все ли хорошо. Нормально ли адаптируется сотрудник? У работодателя спрашивают плюс-минус то же самое. Потом контрольная точка через месяц, потом через три месяца. Таким образом, есть возможность как-то вот состыковать, если, возника если возникают какие-то проблемы, то как-то скорректировать их и, или понять, что корректировать нечего, надо искать нового сотрудника. Поэтому главное вот своевременно отслеживать выполнение задач, не бросать людей на произвол судьбы.
0: Этот подкаст мы смонтировали по мотивам встречи Медиа-клуба «Оси Благосфера». Встречи проходят в рамках проекта «НКО-профи. Информация. знания, Практики». Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Полную встречу Медиа-клуба вы можете посмотреть на нашем YouTube-канале. Слушайте этот и другие наши подкасты в случае необходимости «Третье место», «Непустой звук» и «А вы знали?» на любой удобной подкаст-платформе.